0: 葡萄，司空见惯，古往今来，多少文人墨客为他写下瑰丽诗篇。是云端的满矿原石梨珠华入口甘香冰玉寒的喜悦美好；是辛弃疾笔下葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催的豪迈大气。是葡萄紫熟编草秋，葡萄酒熟雪成球的细数时光。写葡萄虽多，却少有像汪曾祺这样写的这般细致的，着实不多。有点闲暇时光，细数葡萄历数，也是件挺有情趣的事情。我是西江月，这里是清幽若雨原创古风电台。云间草木》的第二篇《葡萄月令》带给大家1。一月下大雪，雪静静的下着，果园一片白，听不到一点声音。葡萄睡在铺着白雪的窖里。二月里刮春风，立春后要刮四十八天百条风，风摆冬树的枝条，树醒了，忙忙的把枝叶送到全身。树枝软了，树绿了，雪化了，土地是黑色的。黑色的土地里长出了阴沉蒿，碧绿，葡萄出叫，把葡萄窖一锹一锹挖开，挖下的土堆在四面，葡萄藤露出来了，乌黑的，有的梢头已经绽开了芽苞，吐出了指甲大小的苍白小叶，他已经等不及了。把葡萄藤拉出来，放在湿湿的湿土里。不大一会儿，小叶就变了颜色，叶边发红。又不大一会儿，绿了。三月，葡萄上架，先得备料，把立柱、横梁、小棍儿，槐木的、柳木的、杨木的、桦木的，按照树棵大小分别堆放在旁边。立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的，一颗大葡萄得用八根、十根乃至十二根立柱，中等的六根、四根。先刨坑竖柱，然后呢搭横梁，用粗铁丝紧后搭小棍用细铁丝附住，然后请葡萄上架，把在土里趴了一冬的老藤扛起来，得费一点劲大的得四五个人一起来。洗，哎，它起来了。把它放在葡萄架上，把枝条向三面伸开，像五个指头一样的展开，扇面似的伸开，然后用麻筋在小棍上固定住。葡萄藤舒舒服服、凉凉快快的在上面待着。上了架就施肥，在葡萄根的后面，距主干一尺，挖一道半月形的沟，把大粪倒在里面。葡萄上大粪，不用稀释，就这样把原汁大粪倒下去。大棵的得,得三四桶，小葡萄一桶就够了。四月浇水，挖窖挖出的土堆在四面筑成垄，就成了一个池子。池里放满了水，葡萄园里水气泱泱，沁人心肺。葡萄喝起水来是惊人的，它真是在喝哎。葡萄藤的组织跟别的果树不一样，它里面是一根一根细小的导管。这一点，中国的古人早就发现了。《途经》云：“根苗中空相通，圃人将获之，欲得厚利，木盖其根，而沉招水浸子中矣。”故俗呼其苗为木通。木盖其根，而沉招水浸子中矣，是不对的。葡萄成熟了，就不能再浇水啦，再浇果粒就会被胀破。中空相通，却是很准确的。浇了水，不大一会儿，它就从根指吸到梢，简直是小孩嘬奶似的，拼命往上嘬。浇过了水，你再回来看看吧，梢头切断过的破口就大大的往下滴水啦。是一种什么力量使葡萄拼命地往上吸水呢？施了肥，浇了水，葡萄就使劲抽条长叶子，真快！原来是几根枯藤，几天功夫就变成了青枝绿叶的一大片。五月，浇水、喷药、打梢、掐须，葡萄一年不知道要喝多少水，别的果树都不这样。别的果树都是刨一个树碗往里浇几担水就得了，没有像它这样的漫灌，整池子的喝。喷波尔多叶，从抽条长叶一直到坐果成熟，不知道要喷多少次。喷了波尔多叶，太阳一晒，葡萄叶子就都变成蓝的了。葡萄抽条丝毫不知节制，它简直是瞎长，几天功夫就抽出了好长的一节新条。这样的长法还行呀，还结不结果呀、啊？因此，过几天就得给它打一次条。葡萄打条也用不着什么技巧，一个人就能干。拿起树剪，噼劈,劈拉啦把新抽出来的一节都给它剪了就得了。一剪，一地都长着新叶的条。葡萄的卷须，在它还是野生的时候是有用的，好攀附在别的什么树木上。现在。已经有人给它好好的固定在架上，这一点用就没有了。卷须这东西最好养分，凡是作物都是优先把养分输送到顶端，因此长出来就给它掐了，长出来就给它掐了。葡萄的卷须有一点淡淡的甜味儿，这东西如果腌成咸菜，大概不难吃。五月中下旬，果树开花了，果园美极了。梨树开花了，苹果树开花了，葡萄也开花了。都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？梨花的瓣子是月亮做的。有人说葡萄不开花，哪能呢？只是葡萄花很小，颜色淡黄微绿，不钻进葡萄架是看不出来的。而且它开花期很短，很快就结出了绿豆大的。葡萄粒，六月浇水、喷药、打条、掐须。葡萄粒长了一点了，一颗一颗，像绿玻璃料做的纽子，硬的。葡萄不招虫，葡萄会生病，所以要经常喷波尔多液。但是它不像桃，桃有桃食心虫，梨也有梨食心虫。葡萄不用疏虫果。果园每年输虫果是要费很多工的，虫果没有用，黑黑的一个半大的球，可是它耗养分呀，所以要把它输掉。七月，葡萄膨大了，掐须、打条、喷药，大大的浇一次水，追一次肥，追刘安，在原来施粪肥的沟里撒上刘安，然后就把沟填平了，把刘安封在里面。汉朝是不会追这次肥的。汉朝没有刘安。八月，葡萄着色。你别以为我这里是把画家的术语借用来了，不是的，这是果农的语言，他们啊就叫着色。下过大雨，你来看看葡萄园吧，那叫个好看，白的像白玛瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉，一串一串饱满，瓷棒挺括。璀璨琳琅，你就把《说文解字》里的玉子偏旁的字儿都搬来了吧，那也不够用呀。可是你得快来，明天对不起，你全都看不到了。我们要喷波尔多液了，一喷波尔多液，他们的晶莹艳丽全都没有了，他们蒙上了一层蓝兮兮、白乎乎的东西，成了磨砂玻璃。我们不得不这样干。葡萄是吃的，不是看的，我们得保护它。过不两天就下葡萄了，一串一串剪下来，把病果、瘪果去掉，妥妥的放在果篮里。果篮满了，盖上盖儿，让一个棒小伙跳上去蹦两下。新下的果子不怕压，它很结实，压不坏。倒是装不紧，筐里哐当的，那来回一晃悠，全得烂。葡萄装上车走了，去吧，葡萄让人们吃去吧。九月的果园像一个生过孩子的少妇，宁静、幸福而慵懒。我们还给葡萄喷一次博尔多液。哦，下了果子就不管了？人总不能这样无情无义吧？十月我们有别的农活，我们要去割稻子。葡萄你愿意怎么长就怎么长着吧。十一月葡萄下架，把葡萄架拆下来检查一下。还能再用的搁在一边，朽糟了的只好烧火。立柱、横梁、小棍儿分别堆垛起来。剪葡萄条干脆的很，除了老条一概剪光，葡萄又成了一个大秃子。剪下的葡萄条挑有三个牙眼的，剪成二尺多长的一截，捆起来放在屋里，准备明春插条。其余的连枝儿带叶都用竹扫帚扫,扫成一堆，装走了。葡萄园光秃秃的。十一月下旬、十二月上旬，葡萄入窖，这是个重活把老本放倒，挖土把它埋起来，要埋的很厚实，外面都要用铁锹拍平。这个活不能马虎，都要经过验收才给计工。葡萄窖，一个一个长方形的土墩墩，一行一行，整整齐齐的排列着，风一吹，土色发了白。这真是一年的冬景啊，热热闹闹的果园，现在什么颜色都没有了，眼界空阔，一览无余，只剩下发白的黄土。下雪了，我们踏着碎玻璃渣似的雪，检查葡萄窖，扛着铁锹。一到冬天要检查几次，不是怕别的，怕老鼠打了洞。葡萄窖里很暖和，老鼠爱往这里边钻。它倒是暖和了。咱们的葡萄可就收了冷啊！好了，今天的内容就到这里喽，我们下期再见。